0: Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Telles, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non-partisans, on est des jeunes qui sont engagés, qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui.
1: Travail, Nous, ce qu'on fait un peu là pour aider l'environnement, en fait, euh, on utilise des bouteilles de détergents qui sont réutilisables. Sinon, nous, les employés, on fait du compost. Donc, il y a quelqu'un responsable à chaque semaine
0: qui va ramener le compost à la maison pour euh, le faire chez eux. Euh, donc moi je travaille pour CAE, une compagnie qui fait de la formation euh, des pilotes pour les lignes aériennes. Puis euh, une des manières euh, essentiellement de réduire euh, l'empreinte écologique, c'est de faire la formation des pilotes dans des, euh, des simulateurs de vol plutôt que sur des, euh, des vrais avions. Donc ça, euh, à l'origine, c'est une mesure qui euh, permet de réduire l'empreinte écologique. Je dois dire que dans mes milieux de travail, j'ai toujours trouvé que l'environnement n'était pas assez considéré. Euh, je suis euh, juste en animation euh, puis on fait souvent des animations dans les écoles et des choses comme ça Puis malheureusement on n'a pas vraiment d'initiative intéressante pour l'environnement euh, aussi je travaille dans un café puis je trouve que rien n'est mis en place pour justement des considérations environnementales t'sais, des choses simples que recycler <rire> on fait pas ça fait que ça c'est quelque chose qui me frustre pas mal dans les milieux de travail Demain c'est aujourd'hui L'environnement est au cœur des préoccupations des jeunes, et pas seulement pour l'impact sur la planète, mais également pour les conséquences des changements climatiques sur le milieu du travail. Alors, pour en parler aujourd'hui, on a avec nous deux actrices de premier plan du milieu du travail au Québec. Tout d'abord, Mme Norma Kozaia, qui est vice-présidente à la recherche et économiste en chef au Conseil du patronat du Québec. Bonjour. Bonjour. Et Mme Anne Dionne, qui est deuxième vice-présidente à la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, Mme Dionne. Bonjour. Alors, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour des Mme Dionne, euh, comment vous voyez l'impact des changements climatiques sur le milieu du travail au Québec? Quel genre de risque, quel genre de changement ça va nous apporter, ça?
1: Bien, en fait, c'est déjà, déjà à nos portes. On le vit déjà. Euh, moi Quand on parle de l'avenir, c'est une chose parce que ça fait encore plus peur ce qui s'en vient, mais on est déjà dedans. On, on vit déjà beaucoup d'éco-anxiété dans les milieux de travail. On sait qu'il y aura des emplois. On dit, euh, pas d'emploi sur une planète morte. Donc, c'est pas pour rien qu'on on travaille beaucoup et euh, qu'on s'organise autour de ces projets-là. Euh, les défis, c'est sûr qu'on va avoir besoin de requalification de la main-d'oeuvre. C'est pour ça qu'on demande un dialogue social. C'est pour ça qu'on veut une Juste pour s'assurer de laisser personne derrière, parce que tout le monde doit faire sa part. Alors, euh, oui, le milieu syndical s'intéresse à la chose, mais le milieu syndical s'intéresse à la chose de par l'importance de ce dialogue social-là, euh, parce que plusieurs initiatives doivent venir du milieu pour s'assurer que tout le monde embarque. Et oui, effectivement… Euh, on, on s'organise on, on mieux puis on est mieux conscient et il y a des décisions, il y a des politiques qui sont mises de l'avant présentement, mais on sait que c'est insuffisant. Ça fait longtemps qu'on est dans ça. Si on, si on fait un, un recul historique un peu, euh, c'est à partir des écoles où on enseignait le recyclage, le simple recyclage du papier et les jeunes arrivaient à la maison et disaient Maman, tu peux pas jeter le papier, tu peux pas jeter la bouteille, il faut le recycler. Et L'éducation s'est faite comme ça. Ça a pris du temps avant d'avoir une, une maîtrise puis une conscience sociale assez importante pour dire il est temps d'agir. Mais même aujourd'hui, en, en 2020, on ne prend pas la mesure parce qu'on ne prend pas les décisions avec autant de courage qu'il faudrait qu'on les prenne.
0: Quelles sont, Madame Dionne, justement, ces mesures-là supplémentaires qu'on devrait faire? Si vous pouviez agir sur certains volets, quels seraient ces volets-là additionnels?
1: Bien, naturellement, on parle de décarbonisation. Le marché carbone est très important, effectivement. Mais il faut pas non plus que compter là-dessus. Donc, il... puis malheureusement, on le voit, d'avoir des incitatifs, ça fonctionne. Mais il faut aussi contraindre parce que on va pas assez vite. C est, c est, on n'y arrive pas. Si on regarde le nouveau plan d'économie pour une économie verte, il est pas assez audacieux. Et on fait fait pas dans la, la, dans la bonne direction. Mais on est loin d'être assez audacieux. On avait prévu 29 de réduire les émissions de 29 mégatonnes. Et la présentement, non, en ligne pour à peu près 12 mégatonnes, si on y arrive, parce que c'est difficile de faire changer et de faire diminuer les... Vous avez parlé, Mme
0: Dion, du marché du carbone. Je, je reviens à vous, Mme Kozaïa. vous avez par le passé, vous êtes exprimé pour, en fait, le marché du carbone. Trouvez-vous que c'est une bonne solution? Comment vous voyez ça, vous, sur le terrain?
2: Effectivement, on s'est prononcé depuis le début pour, euh, bien sûr... Toujours en amenant certaines nuances parce que euh, le Québec fait partie quand même de, du Canada et puis fait partie de l'Amérique du Nord et nous sommes directement en compétition avec d'autres juridictions. Donc, euh, le marché du carbone pour que ça fonctionne comme il faut, ça prend aussi un ensemble de joueurs. En ce moment, il y a le Québec et la Californie. L'Ontario s'est joint pour une courte période de temps et puis s'est retiré. Donc, euh, le principe d'un marché, pour nous, c'est un bon principe. Et effectivement, c'est pour ça que depuis le début, on avait adhéré euh, à l'idée, tout en souhaitant qu'il y ait d'autres joueurs qui s'ajoutent. Parce que le marché du carbone, à l'inverse d'une taxe, ça fixe les quantités, ça fixe les plafonds qui diminuent au cours du temps. Et puis, ça incite également à l'innovation, à ce que les entreprises cherchent à réduire leurs émissions, justement, pour ne pas avoir à payer euh, des droits d'émission. Et, et donc, on continue d'y croire aussi parce que les entreprises ont déjà planifié des investissements, ont planifié des décisions en fonction de ce marché du carbone.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le marché du carbone que justement les entreprises se, se déresponsabilisent un peu en se disant « bon, mais ben, je peux continuer à faire des émissions, je vais pouvoir payer seulement pour m'en sortir ». Il y a quand même plusieurs experts qui pensent que ça, ça n'incite pas suffisamment les acteurs à changer les pratiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: Euh, ça dépend. Le plafond diminue par définition. Euh, et donc, à un moment donné, ça va coûter cher pour acheter un droit d'émission. Et donc, en ce sens-là, les entreprises ont toutes intérêt à innover et il faut qu'il y ait des mesures également d'accompagnement et des mesures, parce que la technologie ça peut aider, c'est clair. Il y a aussi une limite des fois à ce que la technologie peut faire dans certains cas et donc ça prend également d'autres incitatifs, ça prend également d'autres éléments.
0: Est-ce qu'on devrait implanter davantage de mesures qui sont contraignantes? Est-ce qu'on est qu fait confiance aux entreprises pour elles-mêmes se réglementer ou selon vous on devrait imposer
1: davantage
0: de, de normes?
1: Bien, ça fait combien d'années qu'on le dit, qu'on le crie, qu'on le demande et pourtant on a de la misère à mettre un pied devant l'autre. Puis je, je vais rebondir un peu sur le commentaire euh, par rapport à la pandémie où, qui nous a mis, qui nous a imposé le télétravail, qui, mais pas juste le télétravail. Au printemps, combien d'entreprises ont réorienté leur production pour pouvoir répondre à, au manque de masques, au manque d'équipement Quand on est obligé... On est capable, quand on est obligé, on est capable de prendre les mesures nécessaires pour faire face et on, se, on, on prend la, la peine de faire les sacrifices nécessaires pour faire face. L'urgence climatique, on ne la voit pas, on la, ne on, on la, on la goûte pas, on ne la sent pas, on ne la touche pas. Donc, c'est comme si elle n'est elle est pas encore là et malheureusement, il, il semble qu'il va falloir qu'on attende d'avoir des drames humains, même s'il y en a déjà ailleurs, mais pas ici pour comprendre la mesure de ça. Mais en fait,
0: je peux vous dire que les jeunes, on la sent, cette urgence-là climatique. Je pense qu'on est très engagés dans cette cause-là. Est-ce que vous la sentez, Mme Kozaïa, auprès des entreprises, cette urgence-là?
2: Euh, oui, oui, on la sent. Et comme je l'ai dit, il faut dire que les pratiques des entreprises ont également évolué à un rythme qui est quand même très intéressant. L'urgence, elle est là, comme vous dites, et c'est aussi une question d'équité intergénérationnelle pour les jeunes c'est important mais pour les moins jeunes c'est important aussi pour leurs enfants euh, c et, et, et c'est un enjeu et, qui est vraiment important euh, encore là euh, c'est toujours euh, une question aussi d'accompagnement et, et, et de faisabilité et, et même, et même d'un point de vue je dirais strictement économique on sait que les entreprises qui arrivent à réduire leur utilisation d'énergie, leur émission des fois c'est aussi plus productif elles arrivent à améliorer en même temps leur productivité. Et on voit aussi qu'il y a quand même un mouvement mondial. Évidemment, c'est moins accentué en quelque part. Et nous, ce qu'on dit, c'est que nos entreprises peuvent, avec leur faible empreinte carbone et en continuant à travailler sur leur faible empreinte carbone, avoir même un avantage compétitif sur l'international. Parce que, par exemple, en Europe, on voit qu'il y a la même sensibilité. Il y en a qui pensent d'imposer une taxe euh, sur les importations selon leur teneur en carbone. Donc, si nos entreprises arrivent à se positionner comme conformes, euh, donc effectivement, c'est aussi un enjeu de productivité, mais il faut toujours que ça soit rentable ultimement aussi.
0: Alors, de votre côté, Mme Dion, on a beaucoup parlé de la responsabilité des entreprises. Quel est le rôle que vous voyez des syndicats dans la lutte au changement climatique
1: mais en fait, les syndicats portent cette mission-là de justice sociale. C'est ce qu'on fait quand on, on défend euh, les conditions de travail de nos membres. C'est la, la première mission qu'on a, c'est de défendre les conditions de travail de nos membres. Quand on fait ça, on veut s'assurer d'une justice sociale. Donc, quand on demande une transition juste, c'est normal qu'on fasse partie de la solution, qu'on fasse partie du dialogue social. Tout à l'heure, euh, on parlait de l'importance des femmes. Mais il a, il a fallu qu'on mette des programmes d'accès à l'égalité à l'emploi pour s'assurer d'avoir une place pour les femmes. Il faut contraindre. Malheureusement, il faut contraindre. Pourquoi pas faire ces mesures-là pour les jeunes? Tout à l'heure, on parlait. C'est des mesures comme ça que nous, comme organisme syndical, on prône et qu'on met de l'avant. On entend les gens, les militants de la base, on entend les jeunes et on les accompagne et on, on les soutient du mieux qu'on peut dans tout ça. Si je peux revenir à, à, au rôle du mouvement ACT, à la Centrale, à la CSQ, c'est ce qu'on fait, c'est que dans les milieux, notamment dans les écoles, le personnel de l'éducation met en place des gestes, des, des actions, des activités pour s'assurer d'avoir un, un milieu, euh, un, un environnement plus écologique, plus solidaire, plus, de, plus démocratique et plus, euh, plus pacifique. Et la Centrale soutient ces, euh, ces mesures-là et ces activités-là de toutes sortes de manières, là, soit en donnant de la formation, en fournissant des ressources pédagogiques. et On est partenaire avec différents partenaires qui s'assurent de faire des levées de fonds pour aider à la mise en place de ces gestes-là. –
0: Et vous répondez quoi, Mme Dion, à ceux qui vous disent que le rôle des syndicats devrait uniquement être les relations de travail et pas d'autres causes comme l'environnement? Qu'est-ce que vous leur dites?
1: – Pas d'emploi sur une planète morte, mais ce que je dis, c'est vraiment une question de justice sociale. C'est pour ça qu'on est là. Si on pense que c'est normal qu'on puisse défendre des conditions de travail pour assurer une équité, bien, c'est normal qu'on veut aussi défendre des conditions de vie à nos membres. C'est la société, l'environnement dans laquelle ils sont, et pour nous, c'est important. S'il n'y a plus de ressources, à un moment donné, il n'y en a plus pour les citoyens, il n'y en aura plus pour nos membres. Donc, euh, de, de dire qu'on ne devrait pas avoir d'autres causes sociales que les relations de travail, c'est nous retirer une grande partie de ce qu'on fait.
0: Donc, pour vous, c'est tout à fait lié, là, ensemble?
1: Pour nous, c'est tout à fait lié, et on nous demande de le faire. C'est pas les syndicats qui décident, comme je le disais au début, les mandats sont donnés par les membres. C'est les membres qui nous demandent de faire ces actions-là et de porter ces causes-là, parce qu'on est un acteur et on est des vis-à-vis, -vis avec, soit avec le patronat, avec le gouvernement, avec les législateurs, on est des vis-à-vis. -vis. Alors, il faut porter ces causes-là pour s'assurer d'être entendu et de démontrer toute la solidarité qu'il y a derrière ces, ces mouvements-là
0: quelle place il y a pour les jeunes dans le mouvement syndical? Comment est-ce que les syndicats prennent en compte cette vulnérabilité-là supplémentaire à, à laquelle font face les jeunes travailleurs?
1: Bien, la plupart des, des grandes centrales syndicales ont des réseaux et des, des organisations pour leurs jeunes. Nous, à la centrale, on a ce qu'on appelle le réseau des jeunes qui euh, réunit ensemble à peu près trois fois par année pendant deux jours pour qu'ils puissent réseauter. Notre, nous, notre réseau, c'est 35 ans et moins. Donc, euh, on leur donnent une place, ils ont un comité qui assiste à nos instances pour assurer une réalité et un regard sur la réalité des jeunes et ils ramènent ça à, à l'instance ou aux, aux décideurs de l'organisation, si vous voulez. C'est important parce qu'ils nous allument sur quest ce qui est important pour eux, parce que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact demain. Donc, c'est eux, c'est vers eux qu'il faut aller prendre l'information pour voir c'est quoi leurs aspirations et pouvoir répondre à leurs aspirations.
0: Alors maintenant qu'on a fait le constat qu'il y avait une urgence d'agir, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on assure cette transition-là écologique? Euh, Madame Cosaïa, j'ai envie de vous demander comment on accompagne les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour transitionner des emplois qui sont des secteurs plus polluants, qu'on appelle souvent les emplois bruns, vers des emplois plus verts?
2: Il y a effectivement plusieurs... Euh... Plusieurs chantiers, je dirais, ou plusieurs façons de travailler. Les besoins sont également différents selon les secteurs, selon la taille de l'entreprise, selon la nature de l'entreprise également, celles qui sont davantage en concurrence mondiale que celles qui le sont moins. Euh, on avait déjà identifié, et le gouvernement et les, les partis aussi ont identifié différents secteurs euh, selon leur émission. Il y a les entreprises du secteur du transport, l'industrie en tant que telle, le manufacturier, par exemple, les bâtiments aussi, que c'est euh, un enjeu où, où il faut réduire. Donc, il faut réduire partout, il faut travailler partout et les mesures ne sont pas nécessairement les mêmes partout, euh, par exemple plus strictement pour le milieu industriel, euh, ça prend de l'accompagnement et quand on dit accompagnement, c'est autant en termes par exemple d'expertise, de connaissances, que d'incitatifs financiers en termes de crédit d'impôt d'incitatifs pour la recherche et le développement, d'incitatifs même pour la formation de leurs travailleurs dans le secteur du bâtiment bon, on a vu, il y a euh, des enjeux aussi pour les rénovations éco-énergétiques, efficacité énergétique, même pour l'utilisation de matériaux dans, dans la construction de certains matériaux. Euh, dans, le, dans le secteur du transport, il y a le transport des personnes, le transport des marchandises, les circuits courts qui, qui ont déjà été aussi euh, avancés, le transport des marchandises, la logistique du transport pour réduire le temps de, de transport et, et même la conversion des, des outils, la conversion des, des camions, par exemple, à des sources d'énergie qui sont moins émettrices, la conversion également vers d'autres modes de transport qui sont moins émetteurs. Donc, c'est tous ces enjeux-là. En, en même temps, tout ça, ça a un prix, ça a un coût. Donc, ça prend des investissements, par exemple, technologiques, ça prend des, des, des réaménagements au niveau aussi de l'aménagement du territoire. Il y a aussi des, des enjeux. Donc, et en même temps, bon, on est quand même, ça prend, ça a un coût et il faut que les gens soient prêts aussi à payer ultimement parce que là, quand on parle d'achat local et c'est intéressant de voir cette, cette tendance et cette, cet engouement, je dirais, pour l'achat local qu'on encourage, qu'on est les premiers à encourager chacun par nos gestes. Mais à un moment donné aussi, quand on pose la question, oui, mais si ça coûte 20% plus cher, est-ce que est -ce vous que êtes les gens prêts le même Alpha. Là, c'est peut-être moins clair. Donc, euh, il y a des, des études, des professeurs, entre autres, de HEC, qui, qui, qui ont fait des sondages. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à comment réduire ce prix-là. Même le prix du transport, est-ce qu'on peut le réduire pour que l'achat local soit plus intéressant euh, également, il y a les enjeux de main-d'œuvre. Bon, on est en, on, on a toujours, malgré la pandémie, malgré le chômage dans certains secteurs, des besoins clients de main-d'œuvre dans certains, dans d'autres secteurs. Donc, ça prend des mesures de formation, de qualification. Ça, c'est beaucoup le nerf de la guerre également. Euh, il y a eu, euh, il y a, okay, a quelque temps, une journée pour la requalification, mais qui était très concentrée sur la pandémie. Là, ça nous prendrait d'autres journées euh, pour également parler, par exemple, au niveau des emplois, passer des emplois brun à des emplois verts et c'est faisable, donc c'est un effort de tous les jours. Il y a également, c'est sûr qu'on ne part pas de zéro, il y a des instances qui existent au Québec, il y a la commission des partenaires du marché du travail, les patronales, syndicales, gouvernementales, milieu de l'éducation, donc qui travaillent ensemble à regarder les besoins, mais c'est important peut-être de travailler encore plus, encore plus oui, fort. Il
0: faut, il faut en faire plus. De votre côté, Madame Dionne, vaste question. Cette transition-là écologique, on part d'où? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est, qu est en retard même, selon vous?
1: Ben oui, c'est sûr qu'on part avec un pas derrière. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on le dit. Donc euh, oui, il y a des efforts qui ont été faits, mais ne serait-ce que les services publics, tout le parc immobilier des services publics, que ce soit en éducation, ou en santé, on le voit présentement comment c'est vétus et comment c'est important. Encore plus aujourd'hui, on fait la lumière sur l'importance d'une ventilation dans un dans un établissement. Les changements climatiques, c'est une augmentation de la température. On parle beaucoup de la chaleur, des coups de chaleur, des îlots de chaleur. Alors, c'est important de verdir, oui, il faut penser planétaire et oui, il faut agir, faire des grands gestes, mais il y a des petits gestes qui seraient importants, qu bien, des petits gestes, il y a des petits gestes et des moyens gestes qui seraient importants qu'on fasse déjà, ne serait-ce que de verdir les environnements, de, de pouvoir s'assurer de faire ça, de changer, de rénover. La fameuse certification LEED qui s'assure d'avoir de la rénovation et de l'utilisation d'énergie euh, renouvelable, d'énergie verte, pourquoi c'est l'exception? Pourquoi ça ne deviendrait pas la règle? Euh, si je reviens encore au parc immobilier, dans les établissements scolaires, il n'y a pas de politique pour s'assurer d'avoir de l'achat local. Il faut se battre toujours pour pouvoir euh, s'assurer d'avoir une ventilation ou de l'air climatisé. On va avoir des, des températures records à chaque année. On a des difficultés juste dans nos vies de tous les jours. Ça prend une, une réflexion globale. Il faut changer complètement notre façon de penser. Puis, il y a des petits gestes qu'on pourrait faire. C'est sûr que c'est de l'investissement. On, on a besoin d'investir. On ne pourra pas passer à côté. Mais c'est important qu'on le fasse maintenant. Il faut qu'on qu prenne la mesure puis qu'on la fasse, cette, cette transition juste-là, rapidement, cette transition écologique-là.
0: Ce, ce que je retiens, c'est qu'on est en retard, effectivement, qu'il y a besoin d'investissements publics massifs. Euh, quelles sont les mesures concrètes là, que les, les travailleurs ont besoin pour être accompagnés dans cette transition-là et que les entreprises aussi auraient besoin pour accélérer le pas? Madame Dion.
1: Dionne? Les mesures qu'on… Nous, on parle beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de, de requalifications dans l'air, puis c'est normal parce qu'il va y avoir des emplois qui vont être complètement transférés. On parle beaucoup de formation professionnelle, de formation continue des travailleurs. Puis souvent, on a dénoncé, on dénonce encore, le fait que la formation professionnelle est souvent trop précise pour une entreprise en particulier. Et on demande à ce que la, cette formation-là soit qualifiante, mais transférable s'assurer d'avoir une formation qui est euh, un peu plus générale, justement pour permettre d'avoir une qualification, mais qui peut travailler pour une entreprise ou une réorientation de carrière ou en, ben, de carrière d'entreprise. De, Alors, c'est important, puis pour ça, mais il faut s'investir, il faut investir, mais il faut aussi aller voir qu'est-ce qu'on a de besoin. On peut pas, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir c'est quoi les emplois du futur, mais il y a déjà des emplois, comme on le disait, qui sont présentement en pénurie. On peut pas se mettre la tête dans le sable. Ces gens-là, ces travailleuses et ces travailleurs-là savent que l'entreprise est appelée à disparaître. Alors pourquoi on ne fait pas ce dialogue social là avec ces gens-là, dire toi, ça tente de faire quoi Parce que d'offrir la qualification tout azimut sans prendre le pouls de ceux qui vont la suivre mais c'est un peu voué à l'échec. Et c'est ce qu'on voit présentement dans la formation professionnelle. Donc, c'est, il y, y, a, y, a, y a des choses à mettre en place, ne serait-ce que par la requalification des énergies renouvelables et la, la rénovation des bâtiments, ça, c'est sûr.
0: Madame Kozaia, vous l'avez mentionné en introduction, euh, l'importance de concilier prospérité des entreprises et développement de l'environnement. Comment, selon vous, là, de manière très concrète, on doit agir pour faire concilier ces deux variables-là pour qu'elles évoluent ensemble, pour que le développement économique soit également synonyme de protection de l'environnement?
2: Euh, – Effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et il y en a qui, qui, qui commencent à être faites également. Euh, par exemple, on parle de, de technologie vertes ou de, de, de réduire l'empreinte carbone, même dans des entreprises qui ne sont pas nécessairement dans le secteur des technologies vertes.
0: – Est-ce que c'est -ce est la, la solution, la technologie, pour euh, réduire notre empreinte écologique, selon vous
2: ça fait partie des solutions. Évidemment, c'est pas la seule. Il n'y a pas, et, et, et c'est clair qu'il n'y a pas une solution miracle. Ça prend un ensemble de solutions qui soient adaptées à la réalité des différents secteurs, des différentes entreprises. Euh, donc, la technologie, pour moi, c'est quand même, c'est un élément qui est très important. Et on le voit, ça a permis déjà des, des réductions quand même d'empreintes carbone euh, dans des secteurs qui sont plus traditionnels. Il y a également l'émergence, il y a l'économie circulaire, que ça, c'est pas nécessairement des des changements technologiques, mais c'est comment s'assurer qu'il y ait moins de gaspillage, qu'il y ait aussi euh, même à l'origine de l'éco-conception donc en amont, essayer de réduire et autant en amont qu'en aval s'assurer qu'il n'y a pas de perte que, par exemple, que ce soit par le recyclage, ça c'est une chose qu'on connaît davantage. Il y a d'autres, même, même au niveau social, même l'économie collaborative, par exemple, ça fait partie des solutions. Donc, eh, il faut travailler sur tous les fronts, <rire> parce que l'enjeu est tellement important qu'on ne peut pas juste miser sur un élément. Il faut vraiment utiliser tous les outils à notre disposition. Et comme je l'ai dit, pour nos entreprises, donc, euh, c'est un enjeu de, aussi toujours de compétitivité. Il y a déjà certains incitatifs, mais peut-être qu'il peut en avoir d'autres pour, euh, pour faire que le virage vert, tout en étant donc... Autant pour de nouvelles entreprises qui vont qui vont émerger, que ce soit par des jeunes, des start-up dans différents secteurs, on le voit déjà. On a déjà un, un atout qui est l'hydroélectricité. Euh, il y a beaucoup d'efforts qui est fait autour de ça, à, à juste raison. Donc, on peut les encourager davantage. Euh, au niveau de la formation, effectivement, il faut tout d'abord faire un diagnostic des besoins, euh, pour et après faire euh, faire des initiatives dans ce sens-là et au niveau au niveau de la formation, c'est aussi une formation dans une perspective aussi de long terme, pas juste de court terme, parce qu'on sait que les besoins vont évoluer. Donc, ça prend en même temps des compétences générales, des compétences de base et puis d'autres qui peuvent s'adapter au fur et à mesure des, des changements de besoins.
0: Comment est-ce qu'on encourage les jeunes entrepreneurs à développer davantage de modèles qui sont durables? On le voit que c'est une préoccupation tellement importante pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait encore plus?
2: Nous, de notre perspective, il y a tout d'abord leur faciliter la vie. Donc, euh, si on parle en général euh, des, des aspects réglementaires pour partir d'une entreprise en général, euh, donc ça, c'est un point de départ et ça, c'est vrai pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. Il y a également, bon, peut-être des, des bourses, des, des incitatifs fiscaux, des subventions qui peuvent être données. On voit aussi un rôle pour les marchés publics par exemple et nous on dit peut-être il y a des, et ça on fait partie d'autres groupes également euh, qu'on prône ce genre de mesures là avec Switch avec euh, le, le G15 qu'on appelle et donc euh, avec d'autres partenaires euh, de la société civile syndicale, économie sociale qui dit par exemple on peut réserver certains contrats pour des PME on peut dans les, dans les appels d'offres euh, miser davantage sur l'innovation sur la valeur donc pour encourager en même temps le virage vert des entreprises autant pour les jeunes, les nouvelles entreprises que pour les plus grandes entreprises et je crois que les jeunes, effectivement, on le répétera jamais assez, c'est que c'est clair que cette créativité, cette, cette volonté d'aller plus loin, d'aller plus fort, et on l'a vu dans la mobilisation qu'il y a eu il y a un an ou, ou dans d'autres, donc je crois qu'il faut juste leur faciliter la, la vie, leur permettre d'avoir un fardeau peut-être réglementaire moins imposant, donc avec plus d'accompagnement.
0: Qu'est-ce qu'on fait en matière de mentorat, justement, pour accompagner les jeunes entrepreneurs?
2: En matière de mentorat, c'est vraiment de on voit que ce soit, par exemple, des chefs d'entreprise actuels ou des chefs d'entreprise à la retraite, il y a l'école d'entrepreneuriat de, de Beauce, mais il y a beaucoup d'initiatives individuelles qui se font pour vraiment accompagner les jeunes, leur transmettre l'expertise, leur transmettre, une, leur transmettre une façon, des connaissances, des, des façons de faire. Euh, il y a des initiatives comme Eco Leader, par exemple, pour des projets innovants en environnement. Euh, même, je crois que dans le dernier plan pour une économie verte, il y a des défis environnementaux donc ça peut être ce genre d'exercice-là, de, de, de mesure là et euh, au niveau des grandes entreprises, même des fois dans leur rapport avec leurs fournisseurs, qui sont des plus petites entreprises, euh, elles peuvent demander certaines exigences environnementales ou les accompagner dans l'implantation de certaines technologies euh, qui sont moins émettrices de, de GES, et ça commence aussi tôt à l'école, avec l'éducation, au milieu de la recherche et de l'innovation je crois qu'il y a de beaux succès de, de, de beaux exemples d'entrepreneurs d'entrepreneurs jeunes et, et d'incubateurs d'entreprises qui arrivent avec des idées innovantes on, à chaque jour pratiquement on voit des reportages euh, sur de, de jeunes entrepreneurs qui, qui sont arrivés et qui, qui arrivent à avoir de la clientèle parmi de grandes entreprises québécoises ou canadiennes ou internationales euh, donc je crois que leur faciliter la tâche et puis s'assurer aussi de faire connaître leur succès, de les mettre sur la serre de la mettre sur la place publique. C'est de petites initiatives, mais qu'ensemble, ça fait une différence.
0: Parmi l'ensemble des solutions dont on a discuté aujourd'hui, des constats qu'on a faits, Mme Dionne, si on avait un seul élément à retenir, un seul élément sur lequel agir pour rassurer les jeunes pour ce qui s'en vient, qu'est-ce que ce serait selon vous?
1: Pour rassurer les jeunes, ben, il faudrait qu'on leur démontre concrètement qu'on est en action. Il faudrait vraiment être capable de pouvoir prouver qu'on est capable de mieux faire, parce qu'on a les moyens de faire mieux. Il faut faire attention quand on parle d'économie, de, de profit et de, 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 des finances. Il y a toujours une façon de regarder les choses quand on dit qu'on a, on, on a des pertes financières est-ce que c'est des pertes financières ou est-ce que c'est un profit plus bas? Il faut s'assurer d'être capable de pouvoir prendre une part de ces de ces profits-là des entreprises et des investir pour de vrai, pour pouvoir faire la part des choses. Un, une des grandes, grandes entreprises qui devrait montrer l'exemple, qui serait facile à faire, c'est l'entreprise gouvernementale. Il y a des efforts importants et si le gouvernement pouvait faire ça dans sa propre entreprise, ce serait déjà un grand pas.
0: C'est d'ailleurs le thème de l'émission. Demain, c'est aujourd'hui. Le, le changement est à la porte et c'est maintenant qu'il faut agir. De votre côté, Mme Kozaia, si on avait une chose à retenir, des actions que les entreprises peuvent faire ou d'un message qu'on pourrait envoyer pour montrer aux jeunes que c'est pas juste des paroles, là, que concrètement, il y a des changements qui seront mis en place, qu'est-ce que c'est selon vous?
2: Vous savez, même les, les grands fonds, on parle de plus en plus de finances durables. Donc, même dans le milieu financier, qui a priori, bon, euh, c'est davantage euh, les calculs financiers, euh, il y a une volonté, par exemple, de financer davantage, de s'investir davantage dans des entreprises qui sont durables. Donc, ça, c'est quand même, c'est majeur comme, comme déplacement, comme transition. Euh, et, et le Québec, je le rappelle, il est quand même à l'avant-garde. On peut en faire plus, c'est clair, et il faut en faire plus. Ce n'est pas une excuse. Euh, mais je crois qu'on a tous les atouts pour le faire. On a le dialogue social qui est très important au Québec, plus important sûrement que dans d'autres endroits au Canada, en Amérique du Nord et dans d'autres pays. Et il faut continuer de travailler là-dessus. Et ce dialogue-là implique autant les, les jeunes que donc, le milieu des affaires, le milieu des travailleurs, le, le milieu du gouvernement, l'économie sociale, le milieu de l'éducation et de la recherche. Euh, on a tous les ingrédients, on a tous les atouts pour y arriver, euh, mais c'est clair, il, il faut continuer à travailler ensemble. On a fait quand même des progrès qui ne sont pas négligeables. Il faut qu'on en fasse plus, on n'a pas le choix, il faut en faire plus, mais je crois qu'on a tous les ingrédients, tous les atouts pour le faire.
0: Absolument, et comme vous l'avez dit, toutes les deux, c'est le temps d'agir maintenant. Merci à vous. Merci. Vous. Merci nos invités étaient Norma Cossaya, vice-présidente à la Recherche et économiste en chef au Conseil du patronat du Québec, et Anne Dion, deuxième vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Animation, Simon Tellez. Conception sonore, Francis Thibault. Réalisation, Geneviève Tremblay. Production, Coyote Audio. Ce balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins, de l'Administration et des Services publics. Nous tenons également à remercier Trivium, avocat, notaire, conseil, nos partenaires collaborateurs.